0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles l'une des parachiotes, des sections de la Torah les plus importantes peut-être, celle des dix commandements. Une paracha qui s'articule en deux temps, l'arrivée de Hitro auprès de Moïse et la révélation des dix paroles. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer la paracha ITRO euh, qui euh, consacre cette émission, euh, j'aimerais que euh, l'on dise un mot sur l'actualité la plus immédiate, celle que nous suivons avec vous depuis euh, le 7 octobre. Et, et aujourd'hui, forcé de constater que l'ensemble des nations euh, veulent régler le problème israélo-palestinien avec cette fameuse solution de deux États. Une solution qui a été évoquée à de nombreuses reprises depuis des décennies, depuis même les accords d'Oslo en 1993. Et euh, j'écoutais euh, cette semaine le représentant de, de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, dire euh, que lui n'emploierait plus le mot de processus de paix. Il ne veut plus entendre parler de processus de paix il n'aura à la bouche désormais que la solution à deux États. Alors dans le contexte actuel, euh, dans le contexte où on voit la faiblesse de l'autorité palestinienne en judée saint quand on voit la situation dans la bande de Gaza, avec la volonté israélienne d'éradiquer toutes les structures militaires et politiques du Hamas dans la bande de Gaza, et surtout après les pogroms du 7 octobre, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui je dirais, euh, imaginable de parler de la solution de deux États. Pour ce qui me concerne, je conçois que
1: des Israéliens ou des non-Israéliens puissent avoir cette pensée sur la solution à deux États. Ceci étant, la question est de savoir à quel moment on se pose la question et je réponds par les temps que Présent, dans les temps présents, ma réponse est évidemment non, absolument non. Il y a trois raisons. La première est celle qui, est, je dirais, qui vient immédiatement à l'esprit. Elle n'est peut-être pas fondamentale, mais elle est très révélatrice. S'il y avait des élections en Judée et Samarie, que d'autres appellent la Cisjordanie, aujourd'hui, la majorité irait au Hamas. Il faut d'ailleurs ajouter que, face à ce qui s'est passé le 7 octobre, des sondages ont été faits. Et de ces sondages, il ressort qu'un nombre important de personnes qui vivent en Judée et en Samarie, je ne parle évidemment des Arabes, soutiennent l'action du Hamas. Sur ce qui s'est passé à Gaza. Ceci peut être clair parce que cela veut dire que cette démarche de l'autorité palestinienne pour que l'ONU exige d'Israël d'évacuer la Cisjordanie, cette démarche aujourd'hui laisserait la Cisjordanie aux mains d'un djihad plus dangereux encore qu'à Gaza pour des raisons qui sont à la fois d'ordre stratégique. Géographique et militaire, c'est assez facile à comprendre. Pourquoi Israël laisserait-il la Cisjordanie aux mains d'un djihad plus dangereux qu'à Gaza Évidemment, la réponse est non. Mais je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que ce plan de l'autorité palestinienne, à mes yeux, est typique d'une certaine forme de narcissisme, que je qualifierais, mais je ne suis pas psychologue, de narcissisme mortifié des instances palestiniennes. Les instances palestiniennes pensent qu'avec leur cause, qui est gonflée à peu de frais par les médias arabes comme une sorte d'emblème qui exprime la rancœur anti-juive, eh bien les instances palestiniennes pensent qu'elles vont gagner sans preuve ni gage à l'adversaire, c'est-à-dire Israël, qu'elles vont gagner sur leur désir de vivre en paix. En somme, et j'avance dans ma réflexion, si les instances palestiniennes n'obtiennent pas le mieux, c'est-à-dire la totalité de ce qu'elles désirent, elles choisissent le pire ça c'est ce que j'appelle un narcissisme mortifié, et j'ajouterais immature, qui exprime de la même façon le terrorisme. Si on n'a pas tout ce qu'on demande, on piétine tout ce qu'il y a. Ça ne permet pas une démarche de paix. Et lorsque Joseph Borrell parle de deux États, plus quelques, autres, quelques adjectifs pour euh, considérer... Le, le type de relation qu'il pourrait avoir, on ne commence pas par la fin, on commence par le commencement. Je ne suis pas pour du tout aujourd'hui pour aborder ce commencement. Qu'il y ait à moyen terme ou à long terme une solution nécessaire à la résolution du problème palestinien, c'est probable. Mais à quel prix Sous quelle forme Dans quelles conditions Dans quel esprit Pardonnez-moi, je suis un rabbin, mais je ne suis pas un stratège et encore moins un homme politique chargé de cette tâche. Le problème, c'est que, à quelques exceptions, la politique arabe envers l'État juif depuis qu'il existe est la suivante. Si on ne peut pas le vaincre, alors Israël n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle du narcissisme immature il y a évidemment, effectivement quelques exceptions à ces règle qui ont fini par s'exprimer l'Égypte, la Jordanie, peut-être un jour l'Arabie Saoudite et quelques autres pays qui ont déjà franchi ce pas. Il faudrait que les deux parties vivent ensemble dans le calme assez de temps pour, je dirais, laminer, user la vindicte originaire qui est, elle, qui est aussi influencée, c'est-à-dire cette couche de population qui, depuis des décennies et des décennies, s'entend de dire que Israël, ce sont des impérialistes, ce sont des colonialistes qui n'ont aucun droit sur leur terre et qu'il faut les tuer. Après quoi, il serait possible de créer, je ne sais pas si c'est un État, en Judée et en Samarie, en tous les cas, de trouver une solution pour que ces deux peuples puissent vivre côte à côte Maintenant, je voudrais ajouter, sans user trop de notre temps, une toute autre chose. C'est que lorsqu'on parle des Palestiniens, il faut rappeler en quelques points d'histoire. abou Mazen, un révisionnisme qui n'est jamais contredit par ses propos, je laisse tous les manuels d'éducation, Mein Kampf, plus d'autres choses encore que l'on trouve si aisément dans, sur ces territoires, protocole des sages de Sion, bien évidemment, de Sion, bien évidemment. Mais il faut rappeler que en amont de Abou Mazen, il y avait Yasser Arafat, il y avait le grand moufti de Jérusalem. Le grand moufti de Jérusalem, c'est celui qui a adoubé. Qui a éduqué son petit-neveu, à savoir Yasser Arafat. Lui avait les mains libres, et ces mains libres, il les a eues par la grâce de Hitler lui a accordées pour régler le problème et éradiquer la présence juive au Proche-Orient. C'était en 1941. Jusqu'où, et par ailleurs, avant même la conférence de Wannsee en 1942, il était déjà manifestement au courant de ce que ferait l'Allemagne. Ces accords de collaboration à la solution finale sont effrayants. Vous me direz, on n'est plus à l'époque d'Al-Rosénie. Mais par contre, aussi bien Arafat que Abou Mazen n'ont jamais récusé les éléments de fond. Il y a souvent ces doubles discours en anglais, en arabe, tout dépend à qui on s'adresse. C'est difficile de vivre aux côtés d'hommes politiques qui ont un discours à double ou triple facette qu'on appelle une perversion. J'ajouterai pour notre mémoire, et pour notre culture générale, que Nasser, ou son héritier qui a fait la paix avec Israël, était ou des négationnistes ou des révisionnistes. On a le choix. Je ne parle pas de Téhéran et d'autres encore. Ça veut dire en fait quoi Ça veut dire en fait que par rapport au nazisme, par rapport à l'idée de l'extermination du peuple juif, il y a des distances qui n'ont pas été prises. On ne vit pas à côté d'un d'instances politiques dont l'idéologie s'approche par moments de celle du nazisme ou bien qui ne fait rien pour lutter contre je ne prétends pas que tous les Palestiniens sont ainsi, mais là, ce ne sont plus des questions de personnes. Ce sont des questions d'institutions politiques, des instances politiques. Et je dirais que ce serait suicidaire de la part d'Israël de vouloir une telle chose. Alors, que l'islamisme aujourd'hui remplace à sa façon le nationalisme, qui a, conduit, ou qui a été conduit par le, les protocoles de sa gestion et par Mein Kampf, soit, je ne parle pas même du Hamas, au milieu de tout ça. Mais j'observe aussi, et je le déplore, que tous ceux qui avaient des liens avec le nazisme après la guerre ont été condamnés, soit moralement, soit judiciairement, et que seuls les Arabes soutenus par les mouvements anticolonialistes ne l'ont pas été pourquoi ont-ils été exonérés du jugement de l'histoire ça c'est une question de fond que je me pose mmh. je rappelle que les criminels nazis allaient en Syrie allaient en Égypte et dans d'autres régions du proche ou Moyen-Orient c'est quand même symptomatique pour faire la paix il faudra bien dénoncer tout ça. Et je pense que c'est peut-être un service à rendre aux Arabes. Je le pense sincèrement, de leur demander d'ouvrir le dossier de la collaboration puis de l'adhésion aux théories raciales, d'avant-hier jusqu'à nos jours. C'est peut-être leur rendre service. En tout cas, ce n'est pas leur rendre service que de ne pas leur en parler, de ne rien demander, de ne rien exiger, sinon des stratégies que je considère comme suicidaires, mmh. qui consistent à accuser Israël de tous les maux, afin de pouvoir euh, avoir le maximum
0: de consensus autour d'eux, mais sans rien obtenir nous avons évoqué dans la première partie euh, les questions d'actualité. Euh, nous allons nous pencher à présent sur la paracha Itro, après avoir entendu les miracles que Dieu fit pour Israël, rejoint Moïse et déclare que Dieu est Dieu. Il offre alors un grand repas auquel participent Moïse, Aaron et les anciens. Lorsqu'il voit le lendemain que Moïse doit s'occuper personnellement des problèmes de chaque juif, il lui suggère de nommer des hommes, 70, de confiance qui l'assisterait dans son travail. Seuls les cas difficiles lui seraient soumis. Moïse accepte son conseil. Les enfants d'Israël se, se rendent au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Moïse monte en haut de la montagne. Le tonnerre retentit et les éclairs emplissent le ciel. Voilà posé le décor avec lui une multitude de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors première interrogation, Gilles Bernheim, pourquoi cette paracha qui contient les dix commandements portent le nom de Yétro. D'ailleurs, euh, ce nom euh, que l'on donne au beau-père de Moïse, Yétro, vient de Yoter, qui veut dire ajout.
1: Il y a deux raisons principales et beaucoup de raisons annexes à la, en réponse à la question posée. La première, puisque vous mentionnez le nom de Yétro, c'est que nombre de commentaires appellent ce Midrash qui évoque plusieurs noms que Yitro a portés. Il en avait sept. Beaucoup. Oui. Pourquoi avait-il sept noms Je ne pense pas qu'à l'état civil, ses parents les inscrits sous sept noms, ce n'est pas ça la question. C'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus subtil et réaliste à la fois c'est que tout au long de sa vie, appelons cela sa première vie, Yitro est un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est une référence morale et qui, par ailleurs, a adhéré à des courants idolatriques mais différents les, unes des autres, des, les uns des autres. C'est-à-dire qu'il a servi les idoles. Il a eu des expériences de vie où il croyait en certaines choses qui se sont révélées vaines, peut-être inutiles, et de toute façon, je dirais, qui le conduisaient à l'impasse dans sa recherche de vie spirituelle et de comportement. Ce qui veut dire en fait qu'il a fait le tour des expériences, ce qu'on appelle idolâtriques. Il en a fait le tour plusieurs commentaires soulignent dans le Narmanil, notamment dans le de soulignent combien la présence de Yitro est importante aux côtés d'Israël. Avoir à ses côtés quelqu'un qui a vécu, j'allais dire, dans l'adversité, c'est-à-dire qui, qui, qui a adopté des postures qu'on dénonce, mais quelqu'un qui les a vécues de l'intérieur sait mieux expliquer les dangers d'idolâtrie, qui existe dans tel ou tel comportement, mode de pensée ou des postures morales, simplement. Guitreau, est, il est celui qui garantit Israël, c'est-à-dire qui explique à Israël, non seulement les risques d'idolâtrie, mais ce qu'elle signifie, ce vers quoi elles conduisent. Souvent, on se laisse entraîner, mais on ne... le fait de se laisser entraîner dans un courant de pensée, Ensuite, on peut le regretter. Mais on ne, on ne se rend pas compte, parce qu'on n'arrive pas tout de suite à mesurer ce que seront les conséquences de cette adhésion à ce mode de pensée ou de comportement. Il faut attendre des épreuves, des confrontations, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles réalités qui montrent que l'on est dans une impasse et que ça ne sert à rien, et que est, non seulement on n'est pas aidé, mais on est handicapé par cette manière de penser ou de se comporter, celle qui conduit au zitole. C'est la raison pour laquelle la présence de Yitro, je dirais c'est un lanceur d'alerte, pour utiliser une expression moderne. Il a la bonne position pour être ce lanceur d'alerte. Attention, vous risquez de devenir idolâtre. Si vous dites mm. ça, vous faites ça, etc. Et puis il y a cette deuxième réponse à la question posée, qui est, elle, deuxième réponse sera beaucoup plus courte, Ce qui Yitro est finalement ce que l'on appelle un très bon gestionnaire. Pierre dirait un très bon conseiller d'entreprise. Il y a une entreprise qui se met en place, c'est la communauté d'Israël, c'est le peuple d'Israël au Sinaï, mais il se rend compte qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais que si ces intentions ne sont pas organisées de sorte qu'elles puissent être justement perçues, ensuite justement comprises, ensuite convenablement mises en œuvre, c'est-à-dire en pratique, on peut, se dirais, se figer dans une posture que l'on appellerait utopique. C'est-à-dire, on pense que ce que l'on va faire est parfait, mais on ne sait pas comment le mettre en place. On ne sait pas comment les gens le comprennent. Vous pouvez avoir dix personnes qui font la même chose, mais qui n'accordent pas le même sens à la chose. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des Zakenim, des anciens. Le terme de Zaken est important ici, au premier niveau, je dirais au premier degré, ce sont évidemment ces hommes qui relayent Moïse. Si vous êtes un chef et que vous n'avez pas une bonne équipe autour de vous, ça ne sert à rien d'être très intelligent, vous ne, ou très savant, ouais. la mise en œuvre sera impossible. Alors... Ça y est, trop s'y est attaché.
0: Alors justement, comment interpréter les recommandations de Yitro à Moïse et qui semblent concerner l'organisation hiérarchique de la justice D'abord, pourquoi en faire un chapitre de la Torah Et deuxième question, en fait, c'est comme s'il si fallait d'abord organiser la justice avant de recevoir la Torah. La justice, elle a un certain
1: pouvoir, elle juge, et elle l'oblige, autant que peut se faire, à l'exécution du jugement. Mais la justice, c'est aussi autre chose. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé dans notre actualité la plus présente, c'est-à-dire la plus proche. Regardez ce qui s'est passé avant le 7 octobre, tout ce qui a conduit au 7 octobre. Alors, pour le dire en une expression il y a des instances qui ont failli. Ce qu'on appelle une faillite, soit des renseignements, soit, soit je ne suis pas là pour décrire la situation pour savoir, et pour porter des jugements et mettre des noms sur ceux qui ont peut-être, possiblement, probablement failli, ce n'est pas notre objet. Mais, qu'est-ce qui fait qu'un service de renseignement peut faiblir, voire se tromper Je pense que deux choses, Lorsqu'un service de renseignement est excellent et qui sert de modèle pour les nations de la Terre, c'est-à-dire pour les peuples du monde, les nations du monde, il peut y avoir un excès de confiance. Vous savez, c'est comme lorsqu'on est premier de la classe régulièrement, il peut y avoir un moment où on décroche. On a trop confiance en soi, on est trop sûr de soi et on commet des erreurs il y a dans des services de renseignement, et je pense beaucoup à Yitro et à la question que vous m'avez posée, dans les services de renseignement, il y a ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Il doit y avoir un contre-pouvoir. Parce que les renseignements, c'est quoi À partir de ce que l'on sait, quelle attitude faut-il avoir Et pour savoir comment on doit réagir face à l'adversaire, il faut imaginer tout ce que l'adversaire faire pourrait avoir comme option et qu'il pourrait mettre à exécution. Maintenant, quand, on commence à avoir, quand le service israélien commence à avoir quelques certitudes, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'ils disent, j'allais presque dire qu'ils détruisent les hypothèses, qu'ils détruisent ces options. Alors, elles sont toutes mauvaises. C'est un faut, raisonnement talmudique. C'est un raisonnement talmudique. Il faut, à contrario, Trouver des arguments comme quoi ce que vous imaginez que ce que votre adversaire va faire est complètement faux. C'est comme ça qu'on fonctionne effectivement dans le Talmud. C'est-à-dire qu'il y a une instance contradictoire. Peut-être, est-ce que cela a eu lieu Est-ce que, insuffisamment, je n'en sais rien. Je ne suis pas en charge de ce dossier, mais ça, vous l'avez compris. Par contre, il arrive aussi, et j'écoutais un jour... Euh, quelqu'un qui est un expert en France dans ce domaine, Éric Mechoulane, qui expliquait très bien la chose et qui disait, c'était pendant la guerre, à la fin du premier mois ou début du deuxième mois de la guerre, il disait ce qui est aussi possible, c'est que dans tout service, il y a une administration, une hiérarchie. Et quand il y a une hiérarchie, ce qui est normal, ce qui est logique, il y a aussi ce souci de ne pas contredire ceux qui sont au-dessus de soi, ne serait-ce que pour ne pas risquer de ne pas avoir la promotion que l'on souhaite avoir dans ce service. Ce sont des choses qui arrivent, il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne contredisent pas le chef. Soit parce que le chef a un certain charisme, soit parce que c'est calculé, ça peut arriver, et les petites erreurs, mais nombre de petites erreurs, peuvent conduire à une grande faute. Je ne prétends pas comprendre, ni expliquer ce que tant de gens sur, sur, euh, expliquer des choses sur lesquelles, sur lesquelles tant de gens réfléchissent et infiniment plus compétentes que moi, mais ça, c'était aussi le travail de Yitro. Quand on parle de hiérarchie, hiérarchie, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un poste supérieur à vous. La hiérarchie, c'est aussi une manière de fonctionner entre celui qui est au-dessus de vous, celui qui est en-dessous de vous, et celui qui est à la même hauteur que vous. De manière à ce qu'il n'y ait pas ces faiblesses, ces petites lâchetés, ou ces insuffisances de contradictions à l'intérieur d'une communauté, d'un tribunal ou d'une administration, et que de ce fait, tous les contre-pouvoirs ont été utilisés pour ne pas risquer ce qu'on appelle une faute de justice. C'est peut-être ce qui est arrivé à Israël, et, pour, et encore une fois, je ne sais ni où, ni comment, ni pourquoi. Mais j'essaie de comprendre.
0: Un dernier mot euh, concernant euh, la paracha Yitro, il y aurait plein de choses à dire, notamment euh, sur les dix paroles, pourquoi Dieu demande à Moïse d'abord euh, de les expliquer aux femmes et ensuite euh, aux hommes, mais on, 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 est, on est pris par le temps. En tout cas, ce qui caractérise ces parachas, c'est peut-être aussi et surtout l'écoute avant l'entendement, avant la compréhension. Yitro écoute le récit des miracles, Moïse écoute Yitro dans l'organisation de la justice, et on en a parlé, et tous les, tous les enfants d'Israël écoutent Dieu dans les dix paroles. Je pense que les, tout Israël a écouté dans les dix paroles
1: la parole divine parce qu'ils ont été, je dirais, éduqués à l'écoute. Et pour être éduqué à l'écoute, il ne suffit pas de s'entendre dire « Vous devez écouter, écoutez-moi, ça ne suffit pas. » Et parfois, ça ne suffit pas du tout. Vous demandez à des élèves « Écoutez-moi », puis les élèves, ils, ils arrêtent peut-être de parler, mais ils n'écoutent pas pour autant. Ils pensent à ce qu'ils auraient voulu dire entre eux, ce qu'ils auraient voulu se dire entre eux. Par contre, quand vous avez un modèle devant vous, comme quand vous avez des parents qui se respectent, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'estiment, parce qu'ils ont quelque admiration l'un pour l'autre. Alors vous apprenez aussi à respecter, à aimer convenablement, à garder les bonnes distances et ne pas vous croire omnipotent ou omniscient. C'est probablement ce qui s'est passé parce que aussi bien l'un que l'autre, dans la paracha trop, ont marqué cette écoute, ce respect de l'autre, et sans doute que cela a aidé, que cela a éduqué par l'exemple Israël à mettre l'écoute devant l'entendement, on ne commence à réfléchir que lorsqu'on a bien pris en compte tous les éléments et ne que l'autre présente, alors que vous avez si souvent, et je terminerai là-dessus, des gens qui font semblant de vous écouter, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, en fait ils sont en train de préparer ce qu'ils vont dire, après, que vous aurez terminé. Comment voulez-vous savoir ce que vous allez dire avant que l'autre n'ait fini mmh.
0: C'est un petit peu ça qui ne doit pas se passer. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec le grand-ben Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.